0: Werbung Startup Insider
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute bei uns zu Gast Holger Seim, Co-Gründer von Blinkist und inzwischen auch Chief Product Officer von GoOne. Vielleicht kennt ihr Blinkist. Blinkist ist ein Service, der Bücher zusammenfasst, also Sachbücher vor allem, und diese im Audioformat als sogenannte Blinks zusammenstellt. Das heißt, man kann innerhalb von 10 bis 15 Minuten den Inhalt eines Sachbuchs konsumieren. Das Ganze ist ein tolles Modell, ist eine sehr etablierte Marke, aber es wurde verkauft im Mai letzten Jahres an das australische Unternehmen Go One Und ich habe das Vergnügen gehabt, mit Holger über die gesamte Reise von Blinkist zu sprechen. Eine super coole Geschichte, muss ich sagen. Extrem viele Learnings, extrem tolle Antworten, viele spannende Momente. Ich glaube, fast eine Pflichtausgabe für jeden Gründer, für jede Gründerin. Deswegen freut euch jetzt auf Holger Seim, Co-Gründer von Blinkist und wie gesagt Chief Product Officer von GoOne. Viel Spaß.
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Interview
1: Cool, Holger. Freut mich sehr. Hallo. Hi, Jan. Freut mich, hier zu sein. <lacht> Toll, dass wir sprechen. Und ich bin ganz beruhigt. Ich habe gerade gesehen, die E-Mail-Adresse von dir ist noch at Blinkist. Das heißt, ihr seid quasi noch unter alten
0: Namen unterwegs. Genau, richtig. Also die Marke Blinkist bleibt bestehen. oder ist, Die gibt's noch. Und unsere E-Mail-Adresse ist auch noch Blinkist. Wir werden bald die, zu meinem Leidwesen von G Suite auf Microsoft wechseln. Das heißt, okay. dann. Äh, ich habe auch schon eine GoOne-E-Mail-Adresse und. dann wir ja äh, richtig corporate, ich Blinkes, ja? Sind wir richtig corporate, genau. Okay. Microsoft ist ein Investor bei GoOne und das ist am Ende günstiger. Deswegen die Entscheidung. Eigentlich mag jeder Google lieber.
1: Ja, wir sind mittendrin schon. GoOne, musst du vielleicht mal kurz erklären, wer Go One ist, weil nicht jeder weiß, was, was euch widerfahren
0: ist. Ne? Genau, Blinkis wurde vor jetzt einem knappen Jahr, im Mai letzten Jahres, gekauft. Wir sind mit Go One zusammengegangen, haben also die Firma an Go One verkauft. Go One ist ein australisches Unternehmen, aber mit einem globalen Footprint, also auch mit Büros in Europa und in den USA im Bereich Learning and Development. Also die aggregieren Learning and Development Content für Firmen. Wenn ich eine Firma bin und will, dass meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich weiterentwickeln, compliant sind, dann kann ich Go One abonnieren und kriege dann die ganzen Inhalte, die ich dafür brauche, in einem Learning Management System meiner Rolle.
1: Und also ich kann mir vorstellen, ein großes Event für euch damals, können wir vielleicht auch gleich im Detail nochmal besprechen, aber mhm. ich hatte nämlich im Vorfeld jetzt nochmal so ein paar alte Artikel oder aus dem letzten Jahr gelesen, da, unter anderem im Mai, Mai 23 hattest du eben erzählt, Team und Marke werden weiterbestehen. bestehen. Das ist eben deswegen sagte ich das mit der E-Mail-Adresse, cool, dass es so geblieben ja. ist. Ne? Blink ist ja eine sehr gut eingeführte Marke eigentlich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das war immer die gemeinsame Vision, dass wir das jedenfalls erstmal daran festhalten. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass es das langfristig so bleibt. Es gibt Überlegungen von uns beiden, also oder von, von den CEOs und auch mir oder dem, dem Blinkes-Team. Es kann auch Sinn machen, irgendwann Marken zusammenzuführen. Wir mhm. gucken uns das alles an, aber da ist kurzfristig oder auch mittelfristig noch nichts geplant.
1: Ja, ich glaube, so eine Doppelmarkenstrategie ist immer auch, hat auch ihre Nachteile, ne?
0: Ja, man hat. Auf, auf der einen Seite ist Blink ist eine sehr, sehr starke Marke, auf der anderen Seite können wir die die Liebe für diese Marke eben jetzt auch gerade nicht so einfach auf Go-One übertragen. Wenn wir das könnten, würden wir viel mehr b 2 b geschäft machen. Das heißt, man muss zwei Marken aufschlechterhalten, man hat dann unterschiedliche Designsysteme und und und. Also es, es kostet Geld und Aufwand und äh, Mental Load sozusagen. Und hat natürlich einige Vorteile, aber äh, es ist jetzt kein No-Brainer. Das heißt, äh, auch, auch deswegen denken wir da sehr offen oder sehr ergebnisoffen über alle möglichen Zukunftsszenarien nach.
1: Was sind denn so die gravierendsten Unterschiede zwischen euch und GoOne? Also wenn ich euch sage Blinkist.
0: Ja, also Blinkist ist äh, eine Consumer-Brand vor allem. Wir sind zwar in den letzten, in den vergangenen zwei Jahren vor dem Exit auch in Richtung B2B gegangen, aber wir sind die, die meiste Zeit, unsere DNA ist Consumer. Wir haben Blinkist für... Learner für Konsumer entwickelt und Go One ist eine b 2 b brand Die haben kein Konsumerprodukt. Die verkaufen, äh, sind Content Aggregator für Unternehmen im, im Bereich L&D. Das ist eigentlich auch der größte, also mit der, der zentralste Unterschied. B2C versus B2B als Markt. Das macht natürlich bestimmt auch eine Company-DNA und ja, das ist so der, der, der Kernunterschied.
1: Achso, ich hätte jetzt gedacht, weil der andere Punkt, auf den ich eben raus wollte, ist nämlich dieses Thema Aggregation versus, äh, ihr, ihr produziert ja eigentlich selbst, ne?
0: Achso, stimmt, genau. Das ist ein äh, guter guter Punkt. Das ist ein anderer wesentlicher Unterschied. Ja, auf ja. jeden Fall. Wir produzieren selbst. Wir sind in dem Sinne ein Publisher mit eigenem äh, Distributionskanal und GoOne ist ein Content Aggregator. Und das ist auch sehr spannend. Da also können wir sehr viel voneinander lernen.
1: Und das fände ich jetzt nochmal spannend, wenn wir das vielleicht auseinandernehmen könnten, weil das sind ja zwei sehr fundamentale ja. Unterschiede. Also jetzt nicht nur die Märkte, sondern auch die Herangehensweise und man hat jetzt auch gesehen, und das verstehst du bitte nicht falsch, wenn ich das jetzt sage, äh Holger, ihr habt euch sag mal, sehr, sehr konsequent, glaube ich, zu einer tollen Marke entwickelt, aber über zwölf Jahre hinweg oder so, ne, glaube ich, ist der, ja. äh, der, der Lebenszyklus oder dann elf Jahre bis zum Exit, während Go One mit mit ihrer Strategie der Content Aggregation, also weniger Produktionsaufwand, viel, viel schneller, auch viel mehr Kapital raisen konnten. Das finde ich von betrachtet sehr interessant.
0: Ich auch. Äh, und hätte <lacht> ich manche Sachen vor fünf Jahren gewusst, vielleicht auch die eine oder andere strategische Entscheidung anders getroffen. Also wir haben, und ich glaube, der, der Kern ist gar nicht mal so Aggregation versus Selbstmachen. Der Kern ist, wir haben jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, zu lange auf nur Buchzusammenfassung gesetzt. Der, der Glaube, den wir lange hatten und daran, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so stark ist, dass wir mit Buchzusammenfassung was ganz Großes bauen können. Und wir wurden ja wirklich groß und war ein erfolgreicher Exit und ich bin sehr glücklich und dankbar. Und gleichzeitig was kein Unicorn, oder? Wenn, also wenn ihr richtig groß sagt, dann meine ich Unicorn and beyond. Und als wir Blinkes gestartet haben, war unsere Vision. Wir dachten, so ein Blink kann irgendwann mal neben einem Buch wie ein Audiobuch leben. Also es gibt ein Buch im Sprint, es gibt ein Buch im E-Book, es gibt ein Buch in Audiobook und es gibt ein Blink. Ja, das war so die Vision. Und wenn das kann ja erstmal groß werden, wenn das so stimmt, wenn, wenn man das so schafft. Und haben dann aber irgendwann gemerkt, dass, oder wir haben es nicht geschafft. Vielleicht, vielleicht gibt es, vielleicht, vielleicht ist die Zukunft in zehn Jahren doch noch so. Aber wir haben es nicht geschafft und haben dann eigentlich auf einem lokalen Optimum irgendwann optimiert. Also ne, mehr Blinks, bessere Discovery, neue Marketingkanäle sind äh, bis zum Ende gewachsen und auch profitabel gewachsen, aber irgendwann nicht mehr den, den hockey oder irgendwann nicht mehr die, die Verdopplung jedes Jahr. Und ich glaube, hätten wir früher äh, gesagt, okay, lass uns von, von einer Book-Summary-Brand zu einer Lifelong-Learning-Personal-Development-Brand gehen und das so konsequent tun, dass man dann auch Neue Formate konsequent einführt und testet, dann hätten wir halt auch vielleicht nochmal eine andere Umlaufbahn erreichen können. Und das gehen wir jetzt mit Go One an. Also, das ist jetzt nicht aufgehoben, nur aufgeschoben. <lacht> Bei mit Go One haben wir jetzt einen Partner oder auch für die gemeinsame Vision, dass wir da deutlich nochmal in, zu, zurückgehen und gucken, können wir hier noch ein Product Market Fit für was, für eine viel größere Vision finden.
1: Ich finde, das klingt jetzt so ein bisschen ja, demütig oder was ich zurückhalte, wie du das beschreibst, ne? weil ich hatte gelesen, 22 war der Umsatz 53 Millionen, davor im Jahr 47 Millionen. Ich finde, das ist das ist eine stattliche Hausnummer. ne? Ich glaube, ihr hattet 150, 170 Mitarbeiter sogar ne, in der Größenordnung. Also ich finde, dass, genau, ja. da kann man auch stolz sein und erstmal zufrieden sein und sagen, Unicorn hin oder her, das ist erstmal, da ist was entstanden. Eine ne Brand, die, ich, wenn ich es richtig verstehe, außerhalb von Deutschland sogar größer ist als, als innerhalb von Deutschland, finde ich schon bemerkenswert.
0: Ja, danke. Nee, er soll auch er soll doch gar nicht zu demütig klingen. Also ich bin da sehr sehr stolz drauf, sehr dankbar und ich glaube, wir haben was Großes geschafft, was uns viele nicht zugeschaut hätten. Ich kann mich noch an Pitches erinnern, damals 2012, 2014, und strasit phase dass viele gesagt haben, ach, das will doch keiner, das skaliert nicht. Und ihr, <lacht> ihr produziert den Content, das skaliert sowieso nicht. Und wir haben deutlich mehr geschafft, als uns viele zugeschaut haben und das ist super. Und das ist eine. Ich bin auch, ich treffe immer wieder Leute auf der Straße, die Blinkes kennen. Und das ist immer ein tolles Gefühl. Wir haben eine Idee gehabt, 2012, und jetzt läuft man in der Weltgeschichte rum und Leute kennen die Marke und Leute lieben die Marke und finden es geil. Und wir waren, ich war vor einem knappen Jahr mit Tobi, mein Mitstunde in Australien, waren da abends was zu trinken und haben da Leute kennengelernt und die kannten Blinkist und die waren <lacht> Blinkist Power-User und sowas ist schön, sowas ist geil. Und, also ich will das gar nicht, will da gar nicht zu dem klingen. Ich, ich will einfach nur sagen, ich glaube, das ist eine stunderkrankheit Man sieht ja immer das, was man noch hätte machen können oder mhm. wie es noch hätte größer werden können und so geht's mir auch. Und deswegen, das war einfach nur, ich finde das aber nicht schlimm. Ich finde, wir sind ja noch im Game und wir können es ja, wir haben ja jetzt die Erkenntnis und wir können es ja jetzt probieren. Und wenn es dann jetzt klappt, da haben wir immer noch genug Skin in the Game, um dann nochmal davon zu profitieren, sozusagen. Mhm,
1: Finde ich super. Und du hast ja eben gerade gesagt, so Learnings aus den letzten fünf Jahren. Aber lass uns mal vielleicht, bevor wir darüber sprechen, mal nochmal ganz kurz in die Anfangstage gehen. Wie, wie hat das Ganze denn angefangen 2012, diese Idee? Wer hatte die denn entwickelt und wie kam es denn eigentlich
0: dazu? Ja, das war tatsächlich so ein sehr serendipitous Process, wie man so sagt. Wir, wir waren ein Gründerteam von vier Gründern. Wir kennen uns aus der Uni. Wir haben zusammen schon eine studentische Beratung in Marburg gegründet, Also hatten das Thema eine Organisationsstunden irgendwie schon mal durchgemacht zusammen. Das hat sehr gut funktioniert und wir haben da gemerkt, das liegt uns, das macht uns Spaß und wir wollen das doch mal auf eine größere Scale machen und haben dann eigentlich relativ regelmäßig uns getroffen und Ideen gebrainstormt. Und Niklas und Sebastian, zwei andere Mitglieder, die dann aber im Laufe der Zeit ausgestiegen sind, die hatten irgendwann, weil sie sich mal zu zweit getroffen hatten, eine Idee entwickelt, die hieß WeightMate. Damals waren anderen Apps, also das war 2011, da, da gab es gerade die wo, sechs Wunderkinder so die Wunderlist das war so die mhm. Zeit wo so das erste die ersten App Startups in Berlin entstanden sind und erfolgreich waren und deswegen haben sich dann mehr uns Brainstorm Brainstormings um Apps gedreht und eine Idee die die hatten war eine App Arbeitszettel Waitmate eine App mit der du in Wartezeiten was lesen kannst um quasi Wartezeiten sinnvoll zu füllen und Niklas hatte mich in Seattle besucht ich war damals für die T-Mobile in Seattle das war schon nach dem Studium hat mir die Idee vorgestellt und ich fand das die Idee spannend habe er gesagt so irgendwas irgendwas lernen in der Wartezeit das ist nicht tangibel genug das ist nicht schreibbar genug da könnte ich auch auf Wikipedia gehen habe mich dann erinnert dass Sebastian zwei drei Jahre vorher immer mal Buchzusammenfassungen per E-Mail rumgeschickt hat. Der, hat der hat sehr gerne Sachbücher gelesen hat sie für sich zusammengefasst und hat dann die Zusammenfassung seine Notizen an Freunde geschickt per E-Mail und dann dachte ich so lass uns doch wir können doch Bücher so zusammenfassen, dass wir sie quasi in einem mobilen Format anbieten, dass halt Leute in Wartezeiten das Wichtigste aus Büchern lesen können. Und das ist greifbarer, weil Bücher haben Wert. Dieses Leerlernen, lernen ich will irgendwas lernen, das ist so nicht tangibel. Aber... Ich will das Buch lesen. Das kennt jeder. Ich habe zehn Bücher am Schreibtisch und auf dem Nachttisch und schaffe nicht, sie zu lesen. Und so haben wir diese Light Wait Waitmate dann in was in Kernaussagen von Büchern weiterentwickelt und dann wurde irgendwann das Waitmate Blinkes und das war dann so ein Prozess von. Niklas hat mich im November 2011 in Seattle besucht und im März 2012 haben wir entschieden, unseren Job zu kündigen, nach Berlin zu ziehen und zu gründen. Und im Juni waren wir dann alle in Berlin
1: und wann war für euch klar ich habe dann geguckt so die erste Finanzierungsrunde eine kleine noch damals war irgendwie schon 2012 wann war für euch klar dass ihr sag mal auf dem richtigen Weg seid dass das dass diese Idee die ja jetzt relativ sag mal rückblicken total plausibel klingt aber ich vermute du hast gerade gesagt damals hat jeder gesagt irgendwie oder die Reaktion war immer so man braucht das nicht wann habt ihr das ja. gefühl gehabt dass ihr seid auf dem richtigen Weg
0: Ende 2014 haben wir so wenn ich zurückblicke hatten wir product market fit geglaubt, geglaubt dass wir es geschafft haben habe ich Wahrscheinlich erst beim Exit. Irgendwie, das ist nie vorher glaubt, Aber eigentlich, kann man sagen, Ende 2014 hat es angefangen zu laufen. Wir hatten bis dahin, wir haben angefangen nur mit Text. Wir haben erst angefangen nur in Deutschland, also mit deutschen Inhalten. Wir haben angefangen mit Monatsabos und auch Single Purchases und das hat nicht funktioniert. Wir haben äh, Paid Marketing damals noch nicht verstanden. Das waren auch noch andere Zeiten, da war das alles, das Ökosystem noch nicht so gereift. Das dass da, ja, hat einfach ein bisschen gedauert und äh, wir brauchten die Zeit. Wir haben von dem Funding in Mitte 2012 bis Ende 2014 Funding war erstmal nicht mal pre-seed, dann haben wir eine Seed-Runde gemacht und dann nochmal zwei Bridges gebraucht. Also wir standen eigentlich zweimal kurz vor der Insolvenz. Und haben dann gerade noch so jemanden gefunden, der nochmal Geld rein tut Und wir haben im Sommer 2014 oder im Frühjahr waren wir, äh, war Niklas und ich in San Francisco auf der TechCrunch Disrupt und dann Blink ist zu Leuten gepitcht. Und alle haben gesagt, ja, coole Idee, gibt es das auch in Audio? Und da haben wir realisiert, okay, vielleicht sollten wir Audio machen. Und das war bevor Podcasts geboomt sind. Also das mhm. kam tatsächlich auch erst Ende 2014, aber an der Westküste haben sie es schon früher gesehen wir haben dann in 2014, oder wir waren damals schon dabei, von Deutsch auf Englisch zu gehen. Wir haben dann gesagt, wir müssen Audio machen und haben dann auch das Subscription-Modell mehr von transaktional und monthly hin zu annually gemacht. Und gleichzeitig haben wir angefangen, Paid-Marketing, vor allem Facebook-Marketing zu verstehen und, und dass die Plattform integrieren, dass man die Conversions trackt, dass man das anständig sehen kann, wie viel bezahle ich, wie viel verdiene ich. Also Ende 2014 kam so der perfekte Sturm zusammen aus Audio, Englisch, Annual Subscription, was den schnellen Payback für Paid gibt und Cracken von Facebook, Mobile Ad Marketing. Und diese diese Zutaten, die die kamen dann zusammen und das war ein perfekter Sturm. Und seitdem sind wir eigentlich, dann haben wir uns verdreifacht, verdreifacht, verdoppelt, verdoppelt. Also wir hatten eine sehr schöne Wachstumsstory.
1: Es ist schon... Insgesamt ein relativ komplexes Produkt, ne? wenn man sich das mal anschaut, so von, von den Parametern her. Ne? Ihr habt irgendwie, ihr müsst ähm, richtig sourcen, dann habt ihr wahrscheinlich Lizenzthemen, vermute ich mal. Dann habt ihr die Aufnahmen, die Produktion, Dann hast du gerade gesagt, ihr habt irgendwie verschiedene Nutzerakquisitionskanäle, Subscription-Modelle, Payment, Internationalisierung. Also es sind sehr, sehr viele Punkte dabei, die man irgendwie beherrschen muss.
0: Ja, wir mussten schon echt eine sehr ausgefeilte Maschine bauen über all die Jahre. Das einzige Thema, was bei dir in der Liste war, was nicht so komplex war anfangs, ist das Thema Lizenzen. Also wir Ach ja dürfen das, was wir machen, dürfen wir machen. Das ist, im Englischen ist es Fair Use. In Deutschland gibt es ein Perlentaucherurteil. Also, wir verletzen keine Urheberrechte. Nichtsdestotrotz wollten wir, war es uns immer wichtig, mit Verlagen zu arbeiten, weil wir natürlich vor allem mit den Autoren arbeiten wollen. Wir ähm, profitieren ja davon, dass Autoren sich die, äh, die tolle Bücher schreiben und, und wollten es nie an den Autoren vorbeimachen. Wir sehen, dass Blinkist dazu genutzt wird, um neue Bücher zu entdecken. Wir sehen, dass es komplementär zu Büchern genutzt wird, nicht äh, kannibalisierend und das war auch immer, immer unsere, ja, unsere Vision davon und so ist es auch gekommen. Und deswegen wollen wir das mit der Industrie machen, mit den Autoren und, und deswegen arbeiten wir mit den meisten Verlagen zusammen. Wir mussten aber nicht auf die Verlage warten. Äh, hätten wir auf die Verlage warten müssen, dann gäbe es uns heute nicht. Die waren alle sehr langsam, sehr skeptisch am Anfang und sind erst nach und nach aufgetaut.
1: Also lieber dieses Frag nicht um Erlaubnis, sondern Frag hinterher um Verzeihung vielleicht, ja?
0: Wenn der äh, gesetzliche Rahmen das hergibt, dann ja auf jeden ja. Fall. Spotify hätte das nicht machen können. Die brauchten die Lizenzen.
1: Ja, und apropos Spotify, ich wollte mal fragen, du hast gerade gesagt, ihr wart vor der Podcastwelle. Wie hast du denn geguckt oder wie habt ihr geschaut auf diese ganzen, sagen wir mal, ähm, Emporkömmlinge dann? Spotify oder vielleicht auch Audible ist ja auch nochmal ein spannender Kanal, ne?
0: Ja, also das war, also der Podcast-Boom hat uns in die Karten gespielt, weil der, also der, den Share of Ear oder, oder generell die Leute, die regelmäßig Audio hören, dann, um um was zu lernen, um sich weiterzubilden oder um sich zu edutainen, sind einfach gestiegen. Und Aha. das war kein Winner-Takes-it-all-Markt, sondern der Kuchen ist so sch schnell gewachsen, dass jeder mehr davon abbekommen hat. Deswegen äh, haben dann auch mehr Leute Audio-Blinks gehört, also Zusammenfassung in, in Audio. Ähm, das hat uns also sehr geholfen, äh, dass da so Player wie Spotify einfach diesen Markt äh, weiter aufgepumpt haben
1: und haben die aber trotzdem andere, sag mal, Zutaten gehabt, weil auch die sind ja natürlich dann total abgehoben. Audible wurde, glaube ich, von Amazon gekauft irgendwann in der Zeit, ich weiß nicht genau, wann, ja. das, wann das Jahr war. Aber also da, man hat das Gefühl, Audio boomt eigentlich zeitgleich. Wie gesagt, du hast gerade auf euer Wachstum verwiesen und das jetzt wie gesagt nicht respektierlich Ich versuche nur zu verstehen, ja, was so die was so die Parameter sind. Ne?
0: Ja, also das Audio boomt haben wir dann sehr schnell. Also wir waren tatsächlich mit die ersten, die das gemerkt haben. Wir waren also der der Podcast Boom. Man sagt oft zu so Ende 2014 hat Stitcher einen neuen Podcast gelauncht also Das war so der, da gab so, ich habe vergessen, welcher es war, aber da, da gab es so den, den einen Podcast, der dann diesen Trend in Bewegung gesetzt hat. Und, mhm. und wir sind Ende 2014 gelauncht. Das heißt, wir waren eigentlich sehr, sehr früh im Audio Game und haben gemerkt, das funktioniert, die Leute engagen. Was wir nicht dann strategisch nicht gemacht haben oder nicht erkannt haben. Oder wir waren, da komme ich wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, wir waren sehr lange sehr spitz auf Büchern Wir haben gesagt, das, das ist unser Beachhead und wir müssen, uns tut der Fokus gut, das ist eine klare Value Proposition, die Kunden verstehen es, wir können, wir wachsen immer noch sehr gut, also jetzt nicht verwässern, also nicht sagen, Audio funktioniert, also machen wir jetzt auch Podcasts auf Blinkist oder so und das hat uns hat uns lange gut getan, bis es uns vielleicht irgendwann nicht mehr gut getan hat. In hindsight, könnte man sagen, hätte da mal 2015, 2016 auch Podcasts mit auf die Plattform gemacht, dann wäre es vielleicht anders gekommen, vielleicht aber auch in die andere Richtung. Ne? Dann hätte der Defokus vielleicht auch dazu geführt, dass es das nicht so geklappt hat. Podcast, das ist zwar ein sehr gutes Geschäftsmodell im Sinne von Engagement. Leute kommen und Leute äh, engagen dann. Aber es geht, hat jetzt auch noch niemand geschafft, irgendwie eine, eine subscription based Business based on Podcasts äh, zu machen. Das ist ja, Spotify war auch lange defizitär unterwegs. und äh, hat für Podcasts mehr bezahlt, als sie damit eingenommen haben. Und deswegen hätte uns hätte es uns vielleicht auch das Knick gebrochen. Also war schon alles okay, so wie es war.
1: Und hat aber hinterher nichts mit dem Markt zu tun hier, dass ihr aus Deutschland kamt, Ne, Weil ich frage jetzt auch dahingehend, du sagtest gerade USA war man schon weiter, Go One ist Australien, Spotify Schweden. Also das war Order Beweis wahrscheinlich USA kann, auch, kann, ne? Ja. Also
0: meine Güte, wenn wir in den USA groß geworden wären, dann hätten wir wahrscheinlich alle noch ein bisschen größer gedacht und auch ein VC-Ökosystem gehabt, was uns vielleicht noch stärker gepusht hätte. Da hätte vielleicht jemand gesagt, hier. Oder Series B. wir man jetzt nicht 10 Millionen, wir man 100 Millionen und dafür macht ihr aber mal investiert immer 50 Millionen in ex exclusive Content mit Podcasts und aber macht ihr habt ja, ja krass Markt. Ne? Wir hatten krasse wie sie und äh, sind auch äh, sehr sehr dankbar dafür. Aber wir hatten also da, da kann ich jetzt nur von mir reden. Ich bin nicht der klassisch amerikanische Gründer, der von und das meine ich im positiven Sinne von der Weltherrschaft träumt. Äh, der sagt, ich will diesen Markt disrupten und was ganz Neues machen. Da da dafür denke ich nicht groß genug. Da bin zu ich kleinen Dorf in Deutschland groß geworden. Da äh, fehlt fehl mir ein Gehen und meine Mitgründer haben das auch nicht gemacht. Also, das, das hatten wir einfach, die, diese, diesen Impuls hatten wir nicht aus dem Gründerteam und auch nicht aus dem Investorenkreis, beziehungsweise nicht stark genug, dass wir ihn gehört hätten. Und who knows, mit einer amerikanischen Herangehensweise hätte man da vielleicht was anderes draus gemacht. Aber, Vielleicht eben auch nicht. Es gab auch, wir hatten noch irgendwann Copycats aus den USA, also die uns kopiert haben und die gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, da, also so ist nicht, also einfach ist es eben auch nicht, dass es in den USA dann besser geklappt hätte.
1: Wobei die Investoren, ich habe es jetzt nicht offen, aber ich glaube Headline, Inside Partners war das doch, ähm, IBB genau, habt ihr mit und dabei Kraft, und Greycraft vor allem. Genau. Yeah, aber genau, ich wollte sagen, genau, richtig. mit Greycraft, ihr habt also quasi drei, also wenn man Headline dazu nimmt mit so quasi E-Ventures damals ja auch sehr, sehr stark in den USA. Mhm. Das heißt, eigentlich sind die ja schon so ein bisschen so geprägt. Ne? Wie war denn deren Input auf euch? Was haben die denn von euch gefordert oder wo, wo haben sie euch vielleicht auch nicht ausreichend gehoben? Ja.
0: Also die haben, wie viele Investoren, immer uns strategisch gechallengt, sehr viele Türen geöffnet. Braycroft sehr viel zu Verlagen in New York, zu anderen Stunden aus der Welt, um da gemeinsam zu lernen. Insbesondere Inside hat auch ein sehr starkes On-Site-Team. Die haben also ganz viele Teams, die für Marketing, für Sales, für People, für, für Finance, kann man eigentlich immer sehr, sehr viele thinking partner sich holen. Also wir haben uns mit Expertise aus ihrem Netzwerk und aus ihrer eigenen Firma sehr geholfen, haben uns strategisches Sparing gegeben. Haben aber nicht, das ist kein Vorwurf, das ist einfach nur, also die haben jetzt auch nicht uns genug gechallenged, dass wir sagen, lass mal einen Schritt rauszoomen und lass mal früher B2B machen oder lass mal früher über Book Summaries hinausdenken und dann aber auch nicht nicht so vorsichtig da reingehen, sondern da wirklich mit einem mit richtig Impfstein gehen. Das haben die auch nicht gesehen, dass man irgendwann sich selbst ein bisschen neu erfinden muss, um die nächste S-Kurve zu nehmen. Oder jetzt im Hindsight hat man, wenn, wenn man jetzt noch mal alle Board-Meetings äh, sich, sich angucken könnte, war da vielleicht mal ein Kommentar oder auch mal eine Selbsterkenntnis, die dann aber so ein zartes Pflänzchen war, was, was, was wir nicht genügend gesehen haben. Und dann, dann haben wir wieder weitergemacht mit dem Fokus. Wir hatten mal, ähm, in, das war 2018, haben wir AudioBox gelauncht. Das war so, da haben wirklich ein Jahr investiert, mit Verlagen Deals gemacht und dann zu den Blinks, weil wir dachten, die Leute die Leute nutzen Blink, ist jetzt schon komplementär zu Büchern, die sind sehr audioaffin, lass uns Hörbücher launchen. Da gab's Audible, war der uneingeschränkte Marktführer und wir dachten, vielleicht können wir da, wir haben da ein Right to Play in diesem Markt und mhm. vielleicht schaffen wir es, Audible ein paar Marktanteile abzuluchsen. Bei Audio und das Spotify geht ja jetzt auch in audiobox mhm. Bei Hörbüchern muss man wissen, die Verlage wollen das immer per Download bezahlt haben. Also die Verlage geben die guten Hörbücher nicht in ein Streaming-Modell. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, Blinkes Subscription kostet 80 Euro im Jahr, du kannst jetzt für 100 Euro einfach auch all you can eat Hörbücher hören. Mhm. Das, das geht mit den Verlagen nicht. Das heißt, wir mussten... Ein Modell etablieren, dass man, wir haben gesagt, als Blinks-Premium-Kunde hast du vollen Zugriff auf Blinks und du kriegst Audiobücher zu einem vergünstigten Preis. Also ähm, ohne, ohne Abo. Du kannst dann quasi das, was du bei Audible für einen Credit bezahlst, aber als Abo-Modell kriegst du bei uns so. Ähm, und das war dann so eine Mischkalkulation. Bei manchen Hörbüchern verdient man da Geld mit, bei manchen legt man Geld drauf, je nachdem, was der Verlag dafür will, äh, im Einkaufspreis. Das haben wir versucht zu etablieren, mit dem Ziel, dann wirklich mal über Buchzusammenfassung hinauszugehen. Und das hat nicht geklappt. Diese Kombination aus Abo-Modell und dann noch was Transaktionalem haben die Nutzer nicht akzeptiert. Zum einen. Also da gab es viele so, warum, ich habe doch hier ein Abo, warum soll ich jetzt noch für was bezahlen? Das, das war irgendwie nicht in den Köpfen der Nutzer, sie haben das nicht verstanden, warum das so ist. Und wir haben auch kein neues Problem, kein Problem besser gelöst. Äh, Audible hat das äh, Problem, ich möchte gerne Hörbücher hören. Gut gelöst. Und da hat jetzt niemand drauf gewartet, dass jetzt Blinkes auch noch Hörbücher macht. Oder wir haben es falsch executed, who knows. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir es nicht gut genug und schnell genug hinbekommen und dann gesagt, dann äh, gehen wir jetzt auf eine neue Wette. Das heißt, Audiobooks habt ihr dann quasi wieder geschlossen oder
1: existiert noch Genau, mittlerweile ja. gibt es ja. es nicht mehr.
0: Also wir ja. haben es irgendwann, wir haben erst also, es erstmal laufen, also war dann in der App und hat auch nicht wehgetan. Aber es war dann so keine Growth-Probe. Ein paar haben es genutzt und äh, ein bisschen was damit verdient, aber nicht so wie gesagt haben jetzt. Das, das wird, die, das wird die nächste, die, der nächste Hockeystick. Und dann, dann haben wir unseren Fokus auf was anderes gelegt.
1: Wie guckst du denn generell auf Audio in der Zukunft? Also vielleicht auch vor dem Hintergrund, weil wen wir jetzt noch nicht thematisiert haben, ist ja TikTok. Also ich, mein Gefühl ist, dass eben sowas wie, wie das, was ihr macht, eigentlich durchaus auch von TikTok in die Zange genommen wird, oder?
0: Ja, also... Ja, jein. Also was wir machen, wenn man sagt, wir machen Edutainment, wir helfen dir, dass du in einer kurzen Zeit was lernen kannst, wir helfen dir, ein Learning Habit äh, zu etablieren. Mhm. TikTok macht Teile davon, am Ende macht TikTok mhm. vor allem Entertainment und manche, na, je nachdem, was, wie dein, wie dein Feed ist, lernst du dann auch was, in BookTok oder, also, aber da geht es vor allem erstmal, dein Ziel ist Engagement äh, zu treiben und, und mhm. da ist auch einfach viel, Versch also in Anführungszeichen, verschwendete Zeit halt dabei, wo du irgendwie, <lacht> Und trotzdem ist natürlich die Zeit begrenzt, ne? Darf man nicht vergessen. Die Zeit der Nutzer Richtig, hinterher, genau. was
1: über TikTok äh, ja. ver verbringen, verbringen sie nicht bei euch vielleicht, ne?
0: Unsere Webwerber sind die, alle anderen Sachen, die du auch auf deinem Mobiltelefon nutzt, ob es jetzt TikTok ist oder Instagram oder einen Podcast, also we hm. Compete for Share of Ear and Share of Eye. Hm. Oh, ich glaube, also, dass das, der audio hat uns lange geholfen, weil im Audio-Space hast du einfach, der o Ozean ist blauer, das ist nicht so rot. Wenn du, wenn du, wenn du nur hören kannst, dann fällt halt schon mal ein Facebook, ein Instagram und was auch immer, ganz viele News-Seiten raus. Und dann bist du, dann ist nur noch Spotify und Audible und Podcast da und dann eben blink ist. Das heißt, da, da hat war der Wettbewerb nicht so stark. Und das hat uns geholfen, es hilft uns immer noch. Es fällt uns einfacher, Leute zu engagen mit hören, anstatt mit Lesen, weil sie einfach, wenn sie lesen können, mehr Alternativen haben. Ja, ich glaube, dass das wird so bleiben. Wir haben immer, also weil du ja die gefragt hast nach der Zukunft von Audio. Wir haben immer Momente, in denen unsere Eis busy sind. So fahren, commuten, irgendwo laufen und nichts lesen können. Mhm. Und da wollen wir uns entweder unterhalten lassen oder was lernen oder irgendwas dazwischen, Edutainment. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was, auf was wir auch in Zukunft setzen werden
1: es denn auf der Reise jetzt, die ihr da gegangen seid? Gibt's da andere Learnings, die wir nochmal äh, uns anschauen könnten? Also, du hast ja gerade gesagt, es gab ein paar strategische Fehlentscheidungen, die ihr getroffen habt, oder, oder zumindest Dinge, die du heute anders entscheiden würdest, rück, Rückblick? Die wir ausgelassen, haben. ausgelassen also haben, Entscheidungen, die wir nicht getroffen ja. haben,
0: sozusagen. Äh, das kann man. Und Fehlen, wie gesagt, man weiß ja nie, das ist ja immer im, im Rückblick, denkt denk man immer, wenn das so, wenn wir das damals so gemacht, dann wären wir jetzt hier, aber man weiß ja nie, wie es gekommen wäre. Vielleicht ja. war es auch alles genau richtig so. Aber ja, ja wir hätten, im Rückblick ein paar Dinge mutiger und stärker äh, testen sollen, das auf jeden Fall. Das sage ich jetzt mittlerweile, ich hatte gestern mit einer Stünderin, die in der Seed-Stage ist, einen Call, der ja, ein bisschen Austausch und wollte ein paar Tipps haben. Und wir haben über Retention-Kurven gesprochen, wie ihre Retention ist. Und was ich gelernt habe über die letzten zwölf Jahre bei Blinkist, aber auch bei ganz vielen anderen Startups, dass so Retention-Kurven, also Retention-Kurven heißt, wie sind meine Nutzer über die längere Zeit engaged. Wenn heute jemand ein Blinkist abo kauft, oder wenn heute 100 Leute ein Blinkes abo kaufen, wie viel Prozent davon nutzen es noch im Monat 2, im Monat 6, im Monat 12? So, und die Kurven gehen bei allen, egal ob es Duolingo ist, Audible oder Blinkes, die gehen bei allen runter. Und die, die, der Unterschied zwischen Good-and-Great-Companies ist, wie steil sie runtergehen, oder, 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 mhm. oder, um, ab wann sie abflachen, sozusagen. Mhm. Also Duolingo geht weniger steil runter und flacht eher ab als Blink ist zum Beispiel. Und was ich aber gelernt habe, ist, dass so Retention-Kurven sehr, sehr, sehr schwer zu bewegen sind. Also jedes Geschäftsmodell hat so eine Gravity. Und da kannst du jetzt eine bessere Discovery machen, ein bisschen Gamification, ein bisschen, also deine UX, äh, ändern, und dann kannst du dich auch ein bisschen bewegen, aber so der, der, der Kernstate von deiner Retention-Kurve ist eigentlich der Kern-Value-Proposition versteckt oder, oder, oder festgelegt. Das ist so eine Gravity und mhm. äh, es kommt dann halt immer darauf an, welchen Space du in, in, in einem Kopf von einem Kunden hast oder einer Kundin. Und wenn du halt den Space hast, äh, Book Summary, finde ich immer mal spannend, äh, wenn ich mal ein Buch lesen will. Das ist halt ein anderer Space, als das ist eine App, die ich aufmache, wenn ich warte, um einfach Zeit totzuschlagen in einem meaningful way. Also jetzt nur um, um bei so ein Beispiel zu bleiben. Und mit der Erkenntnis, wenn man das einmal verstanden hat, dass da so eine starke Gravity ist, muss man eigentlich viel größere Wetten machen, um das zu bewegen. Und, und wir haben, ich glaube, ich sehe es bei ganz vielen Startups und das war bei uns auch lange Zeit so, wir haben so einen lokalen Optima optimiert, also versucht versucht die Experience ein bisschen besser zu machen und, oder auch ein bisschen viel besser zu machen, aber dann zu hoffen, dass dann sich ganz magisch was richtig viel bewegt. Und das ist meine Erkenntnis, dass das nicht so ist, dass man oft viel größer denken muss und, und in die, gucken muss, was kann ich verändern ähm, an dem an der App, an dem oder an der Value Proposition, um mhm. einen anderen Space in den Kopf äh, der Kunden und Kundinnen äh, zu besetzen. Weil eigentlich ich weiß das, nicht, ob ich das jetzt, Sinn macht aber, ja, ja wenn ich aber wenn ich ja. die richtig
1: folge heißt das ja eigentlich diese gravity wenn ich sie nicht richtig beeinflussen kann außer durch größere Wetten dann ist das ja eigentlich ansonsten auch ein frühindikator dafür ob ich überhaupt auf dem richtigen Pferd sitze oder?
0: Genau, glaube ich schon. Und es gibt auch Companies, es gibt so Copycat Companies, so App-Building Companies, die machen, die kopieren einfach Konzepte, die gut funktionieren. Wir wurden auch kopiert äh, von einem ukrainischen Startup. Und die sind einfach super gut im Performance Marketing. Die kopieren ein Produkt, was gut ist, und dann stellen die das da hin und dann werfen die da einfach Performance Marketing drauf und machen Growth Tactics. Die entwickeln das wirklich weiter. Also die sagen. Die, das hat jetzt die Gravity, das hat diese Unit Economics und unsere Marge ist jetzt einfach da möglichst guten Growth Loop mit Paid Acquisition und äh, viel E-Mails und so drauf zu setzen. Und, äh, und dann, dann machen wir das, äh, bis es nicht mehr funktioniert und dann gehen wir zum nächsten Produkt. Das gibt's. Und das kann eine, kann eine smarte Strategie sein, um eine gute, gut wachsende äh, Company mit viel EBITDA zu haben. Ist natürlich nicht der Einsatz so von so Product, wenn so, also wir hatten oder wir haben immer noch äh, eine Vision, wir wollen Menschen ermöglichen, ein Habit äh, zu lebenslangen Lernen zu entwickeln. Und das ist, am Ende kriegen wir es nur gefragt durch Product äh, und durch äh, durch alles drumherum. Und das ist teilweise humiliating. Teilweise probierst du was für ein Jahr und du bewegst eigentlich nichts. Du denkst, dann, was haben wir eigentlich gemacht das letzte Jahr? Hätten wir auch nichts <lacht> machen können. Und gleichzeitig ist es aber nötig, äh, um halt irgendwann diesen Breakthrough zu finden. Vielleicht mhm. findest du nie und wenn du findest, ist es aber richtig geil. Und das war, Damals auch so, damals kann man sagen, von Mitte 2012 bis Ende 2014 war es sehr humiliating und auf einmal hat es geklickt und dann dann ging es ab und das, ist, das macht Spaß, das ist schön und bin da resilient genug, ja. um auch mal ein Jahr warten zu können.
1: Ich hatte den Stefan Polkert hier mal zu Gast von Masterplan, vielleicht kennst du ja auch. Ja, cool. ne? und, ähm, ja den kenne ich gut. gut äh, ja, und ich meine, der hat ja auch gesagt, er möchte im Prinzip so eine Art Netflix fürs Lernen machen und ähm, auch so ein bisschen die Frage natürlich hinterher, ähm, wann realisiert man denn, dass man vielleicht sich zwar, sagen wir generell auf dem richtigen Weg befindet, aber vielleicht in Details dann trotzdem entweder zu spitz ist oder zu breit oder wie auch immer. Ne? Aber es könnte ja auch sein, dass man sagt, nicht alles ist für Audio oder nicht alles ist für Video immer geeignet. Also möglicherweise muss es ja. eigentlich eine Kombination aus verschiedenen Kanälen sein.
0: Ne? Ja, genau. Ja und auf die Frage, wann realisiert man das, immer zu spät. Ohne mal im Rückblick <lacht> ist ja nun mal logisch und man weiß es ja auch nie, ob es anders anders gekommen wäre. Aber das ist ja doch doch spannender, mhm. dass man so viel auf der Reise lernt.
1: Und äh, gibt es denn andere Learnings, die du teilen kannst? Also wie gesagt, ihr, du hast ja vorhin so ein paar Punkte genannt. Also zum Beispiel Mitgründer haben euch verlassen. Das ist ja wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. USA seid ihr reingegangen?
0: ja? Kultur äh, matters. Also es gibt ja die Sane Culture eats strategy for breakfast. Mhm. Und es ist mindestens so wichtig, welche strategischen Entscheidungen wir zu Produkt und welche Märkte machen wir getroffen haben, aber auch... Du musst eine Maschine bauen, also du musst eine Organisation bauen, die einfach schnell lernt, die schnell interagieren kann. Dann kannst du eigentlich, dann wird Strategie fast egal, weil wenn du schnell genug, die Maschine schnell genug läuft und schnell genug lernt, dann kannst du auch mal einen strategischen Fehler machen, weil du lernst ja schnell, dass ein Fehler ist und kannst dann schnell weitermachen und aufs nächste Pferd setzen. Das heißt, wirklich sich überlegen, wie baue ich. Hier eine gute Maschine. Das, soll, das klingt jetzt sehr technisch, aber es sind ja Menschen, aber wie bei euch eine gute Kultur. Aber was
1: sind denn da die, was sind die Zutaten dafür?
0: Ich glaube, sich A, sehr klar sein, sehr, sehr klar und explizit machen, was man will an Kultur. Dass man so möglichst früh klar hat, welche Werte sind uns wichtig. Dass man das im Stründerteam auch wichtig hat, weil wenn man im Stründerteam implizit gegeneinander arbeitet, weil man ah, sich ja. auf der Werteebene nicht klar ist und, und dann heiert der eine... Die fünf Leute, andere die fünf Leute, und dann hast du auch einmal zwei Kulturen im Unternehmen oder noch mehr und man streitet sich eigentlich nur noch. Also im Gründerteam frühzeitig Alignment darüber herstellen, was wollen wir für eine Kultur haben, die Kultur explizit machen mit Werten, Behaviors und dann auch danach einstellen und wirklich gucken, passen die Leute zu uns, die wir uns holen. Aber gerade im Startup-Umfeld Leute einstellen, die resilient sind, die, ich denke mittlerweile, Mindset ist viel wichtiger als Capability. Äh, einfach smarte Leute können viel lernen, aber du brauchst das richtige Mindset, du musst resilient sein, du musst Bock haben, Sachen zu probieren und boah, Du musst es gut finden, klein mal gegen die Wand zu laufen, weil du was gelernt hast und immer noch immer noch hoffen, geil, das vierte Mal, da komme ich durch die Wand und, und immer noch immer noch anlaufen mit mit einem Lachen im Gesicht. Ja. So Leute, Flaust du, gerade in der Early Phase. Also da wirklich gucken lieber ich 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 heire lieber mittlerweile Leute die noch ein bisschen jung und hungrig sind und geiles Mindset haben als jemand der das schon zweimal gemacht hat oder oder so also weil das, das, das finde ich enorm wichtig diese Energie und das Mindset also das ich habe mal in einem Podcast glaube ich geteilt welchen, welche Funktion haben wir zu spät geheiert eine people person people das Thema HR also wie wie stellen wir sicher dass wir einen guten recruiting recruitment final haben dass wir die Leute gut on, auswählen gut onboarden dass sie eine gute experience haben das haben wir am Anfang so nebenbei mitgemacht. Da dachte man, ja, das ist ja keine einzelne Position wert. Das macht jeder von uns ein bisschen mit. Und da würde ich mir dabei sagen, das ist enorm wichtig und es braucht Fokus und es braucht jemand, der das gut macht, weil ja, wenn du deine Hitrate beim Hiring verbesserst oder die Qualität des Recruitment Funnels beeinflusst die Qualität der Hiring-Entscheidung am Ende. Weil wenn du zehn mittelgute leute siehst, dann ist die Person, die vielleicht bei 80 Prozent ist, wirkt auf einmal richtig wie ein Unicorn, <lacht> okay. weil du nur 50 Prozent sehen hast. Aber ja. wenn du ganz, ganz viele 100% Leute siehst, dann wirkt halt nur die 120 Personen wie ein Unicorn. Und dann ja, heißt du die 120 und nicht die 80. Und es fühlt sich auch beides an wie eine 120, aber das eine ist in Wirklichkeit 80 und das andere ist tatsächlich 120, nur weil die 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 Average Quality des Recruitment, des Funnels besser war, ähm, unterschiedlich war. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber da das ist, das finde ich enorm wichtig. Also das Learning auf äh, Kultur, auf People, da, da wirklich jemanden einstellen, der das Gut macht und, und, und dem Fokus geben kann.
1: Aber wenn ich kurz so, reingehen darf, woran ja. weißt du denn, ob die Person vor, die vor dir sitzt 80 Prozent hat oder 100 Prozent hat? Also gibt es denn da das? Wirklich, weiß ich eben nicht. Nee, das ich habe immer noch nicht rausgefunden ah, ah, okay, okay, okay. Ich dachte, du hättest ja vielleicht so ein paar Killerfragen oder so, ne?
0: Nee, ja, ich habe natürlich immer geschlagen, Bin da ein bisschen besser geworden, aber ich bin, glaube ich, es gibt Leute, die besser heilen können als ich. Ich muss es so häufig sehen. Dann, ich sehe es dann ziemlich schnell ähm, und dann muss man halt sich in der Zeit auch mal wieder trennen. Also auch nervig, das, ne? man, ja. das ist auch nervig, Und Das ist total also, nervig. Ein Stück weit kann man es beeinflussen, dass man viele Leute sieht und möglichst viele Leute, die eine hohe Qualität haben. Weil wenn ich viele Leute mit einer hohen Qualität sehe, dann ist die Person, die dann heraussteht, wahrscheinlich wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Weil es ist ja immer auch relativ. Ne? Wenn du mit fünf Leuten sprichst, die irgendwie keinen kleinen Gedanken äußern können und dann kommt auf einmal jemand, der sehr klar denkt, dann denkst du, wow, dann waute ich das. Wenn du aber nur mit, keine Ahnung, harvard Absolventen sprichst, das ist jetzt Klischee, das ist eigentlich nichts, aber dann dann ne dann dann, dann dann sticht eine Person nicht mehr so raus. Ich glaube, da das ist was, was jeder beeinflussen kann. Einfach die Qualität. Der Bewerbung insgesamt verbessern und dann ist es wahrscheinlicher, ja, dass du auch insgesamt eine bessere hiring -Entscheidung triffst, egal wie gut oder schlecht du Hiring bist.
1: Und sag mal, diese schnell lernende Organisation, was braucht man dafür toolseitig? Also, ich meine jetzt gar nicht, dass wir hier Werbung machen für einzelne Namen, ja, sondern Brands, sondern mir geht es eher darum, ist das dann ein in, in Wiki? Geht es darum, dass man irgendwie, ich, ich weiß nicht, den Leuten irgendwelche Lernkontingente noch an die Hand gibt oder was, wie stellt man das sicher, dass man schnell lernen kann als Organisation und dass auch Wissen gespeichert wird, vor allem finde ich.
0: Ja, ja. ich glaube, es ist gar nicht mehr so eine Toolfrage. Es ist also Natürlich braucht man, um schnelle Tests zu machen im Marketing oder im Product, braucht so gewisse Tech-Stack äh, und muss auch da investieren. Und, und äh, ich kann mich noch erinnern, 2013 musste ich richtig, äh, wo ich der CEO war und einer der Gründer, musste ich mich gegen meine Gründer richtig durchsetzen, dass wir auch mal Marketing-Features bauen, dass wir ein AB-Testing-Tool bauen oder, oder ein Engineer daran arbeitet, dass wir die Daten von Facebook äh, und Adjust in unser Warehouse bekommen und ich ein Dashboard bekommen, um halt die das, jetzt ist das alles klarer. Damals musste ich dafür richtig, weil es kein Feature ist, was Kunden sehen und, und das das braucht man. Man muss in den Stack investieren, dass die Leute lernen können, dass die Leute wissen, ich kann einen Test launchen und ich sehe, was funktioniert besser. Und dann ist es eher so ein kulturelles Thema. Wir müssen, wenn wir uns Awesomes geben, wenn wir uns gegenseitig feiern, dann sollten wir uns feiern über Ergebnisse, nicht über Outputs, sondern Outcome. Also nicht sagen, cool, wir haben heute das Feature gelauncht, sondern cool, wir haben vor zwei Wochen das Feature gelauncht und hier sind die Daten und es war erfolgreich oder es war nicht erfolgreich, aber das haben wir gelernt. Also so eine Kultur, immer dokumentiert das, was du lernst. Ob es jetzt in einem Google Doc ist, ob es in einem Confluence ist oder in einem Wiki, ist eigentlich egal. Es muss klar dokumentiert sein und auch ein Outcome und Learning Focused äh, dokumentiert sein. Und dann kannst du es über viele Kanäle teilen. Und dann, dann lernen alle äh, mit, wenn, wenn sie es lesen. Und, und wenn man selbst schreibt, wird man auch gezwungen, was war eigentlich meine Hypothese und hab ich jetzt? was habe ich jetzt eigentlich gelernt, dass die Hypothese verifiziert oder falsifiziert. Und und es gibt viel zu viele, und auch bei uns immer noch, also das ist jetzt immer, man erzählt ja immer, wie es perfekt sein sollte und wie man es haben will, aber in Wirklichkeit ist es natürlich nie so, viel zu viel Busy Work, äh, wo du fragst, wenn, wenn du jetzt morgen äh, zu zehn Leuten gehst und fragst, woran arbeitest du und warum arbeitest du da gerade dran, was ist die Hypothese dahinter, was willst du lernen, können dir fünf wahrscheinlich keine klare Antwort geben. <lacht> äh, und wenn, wenn sie das nicht können, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch deutlich geringer, dass sie Wert stiften, weil sie, dass sie irgendwas voranbringen, sondern ja, machen spannend. sie Busy Work. Das ist eigentlich der Killer, ist keine Learning Culture.
1: Und du hast gerade gesagt, ähm, Werte im Gründerteam muss man irgendwie klar ausdefiniert haben. Wie gesagt, bei euch sind zwei Gründer rausgegangen. War das ein, also du hast auch gerade erwähnt, dass du dich gegen die Gründer durchsetzen musstest, mein Gründerteam. War das bei euch ein, sag mal, habt ihr immer in verschiedene Richtungen geguckt und war das dann, sag mal, schlussendlich irgendwie ein unumkehrlicher Schritt oder und, und ein zwingender Schritt oder war das eher so, dass ihr gesagt habt, weil ich finde, dieses Trennen von Gründern ist ja, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung. Ne? Das ja. müssen wir auch
0: sauber hinbekommen. ja. Also, das jetzt, dass ich mich gegen meine Geschwindigkeit durchsetzen muss, das klang jetzt vielleicht schärfer als es ist. Also, wir haben, wir haben uns äh, immer, immer gut und, und passioniert debattiert, was man machen sollte. Und da hat sich jeder mal mit seiner Meinung durchgesetzt, weil er im Zweifel dann die besten Argumente hatte und, und bei dem, Marketing-Tech-Thema hatte ich dann irgendwann die besten Argumente und äh, konnte mich durchsetzen. Aber ansonsten, ja, also die immer, wenn Stünder aus einer Firma gehen oder in den allermeisten Fällen, mit ein Grund, dass es nicht mehr so gut läuft im Stünderteam. Äh, es gibt dann auch andere Gründe und dann sagt jemand, ich habe jetzt eigentlich auch, oft oft ist ja auch so ein Kernkonflikt, wie wie sehr bist du jetzt dabei? Wie, wie sehr willst du das? Äh, gibst du alles? Oder bist du eigentlich im Kopf schon woanders, weil du Ne, weil sich Leidenschaften und Interessen verschoben haben. Und, und auch wie, wie ist man
1: gleichermaßen dabei, ne, wahrscheinlich, oder?
0: Genau, meine ich, genau, wenn der eine sagt, es ist hier mein Ein und Alles und ich bin 150 Prozent dabei und der eine sagt, ich will aber auch noch dies oder das nebenher machen, ja, weil das ja. ist mir auch wichtig, das ist halt schon was. Da, da fängt es schon an. Und das, da geht es ja nicht um richtig oder falsch. Da geht es nur darum, passt das noch zusammen. Und das war bei uns auch, das war, eine, war bei beiden, in beiden Fällen hat sich da immer irgendwas auseinandergelegt, so Interessen, was, was will jeder geben, auch wie würde jetzt, also wie will man weitermachen, äh, gar nicht nur strategisch, sondern auch so von den, von den Werten, von der Kultur her. Ähm, und da haben wir dann einfach irgendwann gemerkt, das passt nicht mehr. Und haben dann zum Glück beides mal in einem halbwegs guten Prozess, beim zweiten Mal deutlich besser als beim ersten Mal. Äh, man lernt ja dazu dann eine, eine, eine geordnete Trennung gemacht. Keine Scheidung mit Rosenkrieg, aber einfach eine geordnete Trennung. Das Team mitgenommen und, und das alles, also haben wir immer noch Kontakt. Das ist jetzt nicht so, dass da komplett äh, die Erde verpflanzt ist. Und das haben wir, glaube ich, gut hinbekommen.
1: Und dann trotzdem mal, also jetzt dieser Meilenstein äh, im Mai letzten Jahres, vielleicht magst du noch mal kurz die Hinführung erzählen und auch, was da dem passiert ist, weil das ist natürlich jetzt auch mal wahrscheinlich ein Life-Changing-Event für euch persönlich, aber auch für das Unter Unternehmen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Entscheidung, also wir waren natürlich wir waren dann zehn Jahre irgendwann im Markt und dann gab es immer mal auf Board-Meetings die Frage, okay, was ist unsere Exit-Strategie? Jetzt nicht so, dass irgendein Fonds gesagt hat, ich muss jetzt verkaufen, um ihr Geld zu machen. Also es war überhaupt nicht so, aber wir haben dann einfach mal darüber gesprochen, was sind denn potenzielle Exit-Kanäle? Geht das irgendwann? Wird das so groß, dass es irgendwann auf ein IPO zugeht? Oder müssen wir uns mal über strategische Käufer Gedanken machen? Das, das war eine Diskussionen, die wir immer mal wieder hatten, und gleichzeitig haben wir auch immer mal Firmen angeklopft mit der abteilung Hey, äh, wo steht ihr? Wo wollt ihr hin? Wir denken über das und das nach. Wollen wir mal reden? Also das ist so, ich glaube, das ist ganz normal. Sobald man eine gewisse Aufmerksamkeitsschwelle oder Umsatzschwelle erreicht hat, dann gehört das dazu. Das heißt, es gab über die Jahre immer mal wieder Überlegungen oder man wurde angesprochen. Dann hat man mal diskutiert mit Partnern, man hat ein Wort mal diskutiert. Wir haben uns unter uns Gründer mal diskutiert und überlegt, was wäre denn eigentlich ein guter Exit. Und Go On, ich kannte den den Andrew, einen der Gründer, oder den CEO. Mich hab ich habe ich äh, 2018 kennengelernt und den kannte ich schon drei oder vier Jahre vor Exit. Und die, hat, die haben auch Ad-Tech gemacht, äh, die in B2B wie im B2C. Und wir haben so einmal im Quartal telefoniert und Gedanken ausgetauscht äh, und voneinander gelernt. Und... Irgendwann haben wir auch ein paar Unstab-Links bei denen mit in diesen Aggregator-Modell gemacht, weil es uns, also hat ein bisschen Revenue gebracht und Exposure im B2B-Segment, wo wir noch keine Exposure hatten. Und dann haben wir immer mal so Jokingly gesagt, hey, wenn äh, die wollten mehr Inhalte, wir wollten, dass sie uns im in B2, in, in B2B-Markt resellen sozusagen. Und beides hat aber als als kommt companies strategisch keinen Sinn gemacht. Und dann haben wir nochmal gesagt, hey, wenn wir zusammen wären, dann würde das ja auf einmal strategisch Sinn machen. Und dann hätten wir richtig viele Synergien. Und das haben wir, glaube ich, über so ein Jahr, zwei, dreimal gesagt. Und dann im Sommer 2000 also ja vom Exit, was war das jetzt, Sommer 2022, der Go One nochmal einen guten Schluck aus der Pulle genommen, also nochmal gut Geld geraced und dann waren wir wieder in so einer Diskussion und ich habe gesagt, lass uns das doch mal, also ich mein, wir können, bevor wir das jetzt immer sagen, wir können es ja auch mal explodieren, wir können es ja mal treffen, wir haben uns davor immer nur gesucht, wir können uns ja mal treffen und mal zwei Tage Workshop machen und gucken, wie wäre das denn, wenn wir zusammen wären und dann haben wir uns äh, unter Gründer, also Tobi und ich und, und Chris und Andrew, haben uns zu so in Seattle getroffen. Das war die Mitte äh, zwischen <lacht> Brisbane und Berlin. Und haben da zwei Tage Workshop gemacht und einfach mal geguckt, wie wäre es, wenn wir eine Firma wären? Was würden wir machen? Was für unsere Produktvision? Wie wäre Und so weiter und so fort. Und wie würden wir das organisieren? Und das war im September 2022. Und das hat sich sehr gut angefühlt. Wir haben irgendwie sehr, also es hat äh, persönlich geklickt und äh, die Vision hat gehört. Und wir wollten... Oder wir brauchten, was sie hatten und sie brauchten, was wir hatten für ihre Vision sozusagen. Und dann haben wir gesagt, lass uns das doch, also lass mal in den Prozess gehen. Lass uns das mal machen. Und mhm. äh, für Tobi und mich, die wir dann noch operativ dabei waren, wir haben dann gesagt, okay, wir können jetzt noch ein paar Jahre weitermachen oder wir können das jetzt mal ernsthaft explodieren Weil, weil wenn es kein IPO wird, wird, dann ist eigentlich ein Exit zu einer stunden die noch, noch stunde geführt ist. Das Geilste, weil das fühlt sich jetzt für mich und für uns beide immer noch so, wir sind immer noch Co-Founder von diesem Business. Wir sind natürlich Executives in der Firma jetzt und das ist eine neue Rolle, die ich auch lernen muss, anders als CEO zu sein. Aber ich bin auch noch Mitgründer und wir haben auch noch mit den Andrew Chris als Co-CEOs, wir sind jetzt auf der einen Seite meine Chefs, auf der anderen Seite haben wir auch immer wieder Dinners oder Treffen, wo wir eher von Gründer zu Gründer sprechen und gemeinsam auf das Business gucken und sagen, was machen wir jetzt hier mit und wie machen wir das und das und das. Fühlt sich gut an. Also, ich habe jetzt ja das Gefühl, dass äh, unser Ziel ist, irgendwann, äh, oder wenn es gut läuft, machen wir irgendwann ein IPO an den NASDAQ. Und ich kann jetzt eigentlich von null 2012 vielleicht bis an die Nasdaq äh, in einem als Gestünder. Nicht dann als CEO ja. von Anfang bis Ende, aber als äh, nicht der Firma, äh, die Reise machen. Und das ist ein enormes Privileg und da lerne ich viel. Und genau, das war so das Rational. Also, im Ende hat es strategisch Sinn gemacht, es hat sich kulturell gut angefühlt, es war so bevor wir jetzt eine börsengelistete US-Firma verkaufen, wo man dann ein kleines Rad in der Maschine ist, gehen wir mit Go One zusammen und, und haben sind, sitzen mit am Tisch und haben einen deutlich größeren Impact und das ist bisher aufgegangen mit allen. Natürlich ist auch so ein Post-Merger-Integrationprozess anstrengend, dann habe ich unterschätzt. Also ja. ist nicht alles Friede, schleude Eierkuchen, aber in den Stromzügen ist, es, ist das bisher aufgegangen, was wir uns erhofft haben.
1: Und die Kondition also apropos erhofft, ich, ich weiß, es wurde nicht genau kommuniziert, es wurde irgendwie so von, äh, naja, kannst ja selbst kommunizieren, was, was kommuniziert, kommuniziert wurde, aber ähm, es ist, wenn ich es richtig rausgelesen habe, auch ein Teil Equity, ne? Ähm, Habt ihr euch schnell geeinigt und ist dieses Equity, also ich hatte hier zum Beispiel Jan Depen mal von Zeitgold, die hatten einen Deal verkauft oder ich weiß zum Beispiel, hm. Pip Klöckner hat hm. im Podcast mal so ein bisschen zähneknirschend gesagt, dass seine Gorilla-Anteile jetzt irgendwie in get anteile gewandelt wurden. Das kann ja auch so ein Risiko sein. Also wie, 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 wie guckst du da drauf?
0: Genau, also erstmal so Deal, ganz, ganz Specifics sage ich auch jetzt immer noch nicht, einfach weil wir uns damals mit go geeinigt haben, dass wir da nicht ins Detail gehen. Das war Teil Cash, Teil Equity, es war ein gemischter Deal. Die Equity ist allerdings gut abgesichert durch Preference stacks mhm. und so. Das heißt, es kann immer sein, dass die die Firma, also wir kombinieren das Pleite gehen und dann ist das nichts mehr wert oder oder dann ist ein Notverkauf und dann ist es nicht mehr das wert, was es nominal wert ist. Das mhm. das ist äh, ist unwahrscheinlich äh, dafür, ne, für, wenn ich jetzt mir unsere P&L angucke und äh, den Markt, äh, dass wir da ja immer noch am Anfang stehen. Aber kann passieren. Das heißt, die die Rechnung wird am Ende gemacht. Am Ende kann man äh, also wir haben alle jetzt gut genug verdient, dass wir glücklich sind und ein ruhiges Leben führen könnten ähm, und auch investoren sind, happy. Okay, cool. Und gleichzeitig kommt ist noch mal, äh, kommt, der, kommt ein großer Kicker erst noch. Und wie groß der wird oder klein, das, das wird die Zukunft zeigen. Aber wenn nichts mehr käme, kann ich auch noch ruhig schlafen und, und, und wäre ein dankbarer Mensch. Weil ich, was ich auch erkannt habe, es war natürlich Life-Changing. Ich kann mich jetzt finanziell unabhängig nennen. Aber was ich auch gemerkt habe, eigentlich ändert sich nichts. Ich <lacht> okay. immer noch äh, also, also also das und das soll jetzt gar nicht. Natürlich ändert sich ein bisschen was und ich bin enorm privilegiert und ich bin dafür sehr dankbar. Und ich kann jetzt meiner Familie, wir können uns jetzt, wir haben uns jetzt Immobilie gekauft. Wir haben bisher in einer Wohnung gewohnt und jetzt kann ich, können wir uns ein Häuschen leisten ja. und da können meine Kinder zur Schule gehen und haben einen Garten und das ist schön, das gibt mir was. Der, der Junge vom Dorf in mir ist glücklich. <lacht> aber das war es dann auch. Ansonsten stehe ich morgens auf, Kinder machen mich zu früh wach. Ich bin immer noch, hab immer noch zu viel Arbeit oder zu viel Stress, weil ich mich da aber auch nicht gut abschlänzen kann. Egal, ob ich viel oder wenig Geld auf dem Konto habe, das das bin ich. Das ist mein, ich habe halt Bock zu arbeiten oder ich bin dann auch mit Haut und Haaren dabei und das ist manchmal gut und manchmal manchmal stressig und das ist alles gleich geblieben und ich, ich glaube von daher ist es am Ende auch egal, also egal in Anführungszeichen, was da jetzt an den Shares wie viel die am Ende wert sind, wenn sie mal versilbert werden. Ja, aber klingt doch ähm, mega es, cool, also auf muss ich mein sagen. Leben oder ja. auf meine Glücklichkeit, Glück auf mein ja, ja. am Ende wenig Einfluss hat langfristig. Mhm. Sind gesund und das ist richtig. Ja. Ich
1: dachte, du sagst das gerade, was. ich hatte den Christian Kroll mal im Interview, der hat dann also von Ecosia, ne, und der hat dann so nee. schön gesagt, nach der Finanzierungsrunde nach der ersten, da hat er sich richtig was gegönnt, hat er sich eine neue Bratpfanne gekauft. Ja. ich dachte, du sagst jetzt auch ja. sowas, ja. Ne, also,
0: nee, gar nicht, aber ich habe äh, tatsächlich meine, ich habe mir also meine Frau sagt immer, was kaufst du dir denn? Und ich habe mir nichts, ich brauche, hatte jetzt nicht dieses eine Symbol. Wir haben uns ein Haus gekauft, das ist ja, ja groß. Das ist ja, ja mega. aber das ist jetzt nicht so dieses Statussymbol, ich habe jetzt keine Uhr oder nichts, aber ich wollte immer so, ich, ich hatte so das Gefühl, ich will irgendwann mal ankommen. Und für mich ist Ankommen irgendwo, ich habe ein Haus, das gehört mir und da, da werden meine Kinder drin groß. Und vielleicht ziehen wir dann doch nochmal um, das weiß ja niemand, aber das ist jetzt so vom Gefühl her und das müssen wir noch dann, also wir wohnen da noch nicht drin, aber das ist so, das ist jetzt unsers. Und da, da wachsen meine Kinder auf. Und das ist für mich war für mich wichtig und das habe ich mir gegönnt. oder da konnten wir uns jetzt gönnen. Ja,
1: ich finde, ja. das ist ein toller Schlussakkord, Holger. Es gibt noch unendlich viele Fragen, die ich hier stehen habe, aber ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit... Wir machen vielleicht lieber irgendwann mal ein Part zwei, ja, bevor wir jetzt... Gerne. Ja, wenn ja, wir
0: dann die, die Glocke an der Nasdaq läuten. Äh, Mega cool, dann. ja. Also, <lacht>
1: ich ich finde auch das Thema, du hast ja gerade so einen Nebensatz erwähnt, Post-Merger-Integration, super spannender Prozess, glaube ich, auch viele ja. Learnings wahrscheinlich. Wir haben gar nicht gesprochen über KI. Hab ich habe hier auch noch eine ganze Reihe an Fragen stellen, was das für euch äh, Fragen Frage stehen. Aber ich würde sagen, ja. das vertagen wir dann bis zum nächsten Mal.
0: Gerne noch mal ein Part zwei. Ja. Super. Perfekt. Holger, Danke hat dir, Spaß
1: gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao. Ciao.